0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天节目的题目有点怪啊，叫“老虎为什么没有进化出机关枪”啊，太奇怪的题目。这老虎身上怎么可能进化出一挺机关枪呢？枪那是啥？那是高科技呀、啊，那么复杂，一只动物它怎么可能进化得出来呢？但是啊，但是我们只要仔细想，这老虎身上高科技、高度复杂的东西它有的是啊。比如说老虎的那个脚底，那是像猫爪子一样有肉垫的呀，那玩意儿很精巧的，它能适应各种地形，而且接近猎物的时候能做到毫无声息。老虎的爪子在走路的时候能收起来，但是在攻击和爬树的时候能像刺刀一样的刺出来。你说这不是高科技吗？还有老虎的眼睛非常好用啊，老虎的视力是人类的六倍，它的视野非常宽阔，而且老虎眼睛里面还分布着密集的叫视感细胞，这让老虎有夜视的功能啊。就是一个月光明亮的夜晚，对于老虎来说看东西啊就和大白天一样清楚，这东西我们人类没有吧？所以想到了这些，你再来看我们人类的那些所谓的高科技，哎，你距离造出老虎眼睛那样的成像设备，那差着老远喽。而机关枪这个东西呢，其实一点也不高级啊，这是一百多年前发明的，枪支的结构那是比较简单的。你想在部队训练的时候有一个基本的科目，就是拆枪和装枪啊。枪支的机械装置，一个普通士兵就能拆装，甚至闭着眼睛就可以拆装。可见他的科技水平也没有多高。那请问谁能把老虎的眼睛拆开再装回去呢？做不到吧？好奇怪啊！老虎为了成为顶级的猎食者，连眼睛这么高的科技都进化出来了。但是它为什么没能进化出一挺既简单又高效的机关枪呢？那老虎捕猎不就更方便了吗？更有杀伤力了吗？哎，这个问题挺奇怪啊！我们先直接给出答案吧。因为老虎身上的高科技啊，是一步步进化累加出来的，而人类的高科技呢，是一蹴而就、横空出世的。这是两种完全不同的进化机制啊！这是人类技术演化和生物演化的。根本区别。那下面我们就以眼睛为例，来看看动物进化机制的特点。动物眼睛的出现，那是一个非常漫长的过程啊！在分子生物学家的帮助下，我们现在已经可以在基因层面上锁定哺乳动物眼睛进化的起点。那是啥？那是一个叫 PAX 6的基因突变。这个突变呢，能让生物感受到自然界的光。话说1994年的时候，两位瑞典生物学家他得出了一个数字，他们认为啊，从最原始的眼睛到鱼类的眼睛，哎，这还不是人类的眼睛啊，仅仅是鱼类的眼睛，一共经过了 1,829 次进化。这个过程啊，就像踏着一层层的台阶，不断登顶的过程。而且还有一条，就是每次上台阶的标准只有一个。就是这一次小小的改变能不能够促进这个物种的生存？人类目前能找到的最原始的眼睛之一啊，是长在一种叫眼虫的动物的头上的。但是啊，这玩意儿它太简单，所以科学家只管它叫眼点，而不是眼睛。意思就是，你算什么眼睛啊？你只是个点儿。确实，它只是一团能感光的胡萝卜素啊。但是就这么一个小小的变异、啊。就让这只眼虫获得了感光的能力，这很有用的。你想，假设突然有一只捕食者朝这只眼虫扑过去啊，这个动作一定会引起周围光影的改变嘛？而这只眼虫能感受到啊，它就能及时躲开啊。这眼点就让它获得了极大的竞争优势，所以眼点就能被保留下来。那后来呢？有的软体动物身上就进化出了一块感光的皮肤。啊，它们感光的能力变强了。后来又有一种叫三角蜗虫的动物，它第一次进化出了眼眶，这就能很好的保护眼睛。再后来呢，有的动物的眼睛就能识别色彩了。啊，再后来呢，有的能变焦了。啊，有的能捕捉快速运动的物体了。所以，我们看啊，生物进化的特点就是每次进步一点点。用中国一句老话来说，就是宁可一年不将军，不可一日。不拱足啊，这是一个缓慢而坚定的过程。只要你给我时间，我早晚能进化出像老虎眼睛一样精妙的高科技产品。但是你发现没有，生物的进化它有一个致命的缺点，就是不能跨时空、跨物种交流。这话什么意思啊？就是每种生物演化出精妙的器官，它不能分享给其他的动物啊，同一种动物也不行。一切生物身上的高级货都只能自个儿用，而且呢，这种技术还特别容易失传，因为生物用来守护自己一身高科技产品的，就只有自己这条老命啊！一旦这个物种的肉身灭绝了，那一切附着在上面的优秀的技能也就失传了。所以不得不说，这是一个挺可惜的事情。你想，地球那是35亿年的生命进化史啊！其实进化出了无数的奇迹绝学、高科技啊，但是都随着他们主人被淘汰而最终灭绝了。而我们人类就不同了呀，除了和动物一样的进化机制之外，人类还有一种进化方法，那就是知识啊，这是一种超时空、跨物种可交流的传承和进化机制。这么说啊，有点空，我们就拿人类的机关枪来举例子啊。世界上最著名的机关枪呢，叫马克沁机关枪，它被称为“死神的镰刀”。在第一次世界大战的索姆河战役里面，这马克沁机枪一天就造成了六万军人的伤亡，啊，这个杀戮的效率比老虎高太多了。可是整个机枪呢，从设计图到它成为杀人机器，前后不过几十年的时间。这在生命进化史上就是一瞬间，几十年啊，动物要花几亿年的事儿，为什么人类几十年就能办到呢？哎，因为他的发明者马克沁爵士，他做的事情根本不是自己埋头研发、埋头进化，而是在人类的广阔时空里面隔空取物。你看，首先啊，马克沁的哥哥是一位制造灭火器的商人。这马克沁呢，他就是先从灭火器的原理里面找到了发明机关枪的灵感。马克沁机关枪的底层结构很像一台灭火器的，而且呢，马克沁还用了弹簧这个东西。那弹簧什么时候发明的？这是110年前英国科学家胡克发明的。同时啊，马克沁还使用了很多相对来说完整的模块，比如说水冷系统。啊，人类用水来冷却金属的知识全部封装在这个模块里啊，直接拿来用就好了。马克沁就是用这种水冷系统来给机关枪发热的枪管降温的。那另外一个系统呢，是火药和子弹系统，那就早了去了。人类从中世纪开始就对枪炮子弹的摸索全部保存在这个知识模块里面，无数能工巧匠都往这两个模块贡献了自己的知识。所以啊，相比之下，生物们他们都是研发者哎，而马克沁呢，他是个拼接者，在他的背后站着一个强大的超时空的人类知识的后援团，哎，这就厉害了，这就相当于在生物界。突然出现了一种生物啊，它可以从时空里面摘取那些最厉害的，甚至是已经死亡的技能，把其他物种个体在不同时空里能找到的最优解集合于一身啊，就相当于一个生物，它同时拥有熊的力量、鹰的眼睛、豹的速度等等等等。哎，这就是人类的另外一条进化轨道。凯文·凯利在他的书里面管这个机制叫做“外接的大脑”。哎，这个进化轨道让我们一边发明高科技，一边把知识存盘。存储的方式非常多样啊，可以存储在一个产品里、一群匠人的手里、脑子里，也可以存在书本里、壁画上、芯片里。他们就是人类知识的池和武器库。可以说，我们今天的一切高科技都是从这些存储器里面发源出来的。所以啊，我们再回头看刚开始提出来的那个怪问题。为什么老虎身上没有进化出一挺厉害的机关枪呢？哎，答案是这样的：因为动物们的解决方案是，他把目标分成很多个，比如说眼睛就分成 1,829 个分任务。它是一次次的进行冲击和研发啊，每一次都必须有用，都必须改善物种在当时的生存能力。如果有一次不能做到这一点，这个进化的链条就会停步，所以它慢嘛。而人类呢，它的本事是同时携带好多超级技能啊，对目标进行一次突击式的冲锋，一次性的拿下它。这就是生物进化和人类进化的不同之处啊。那了解了这个区别，我们对“知识就是力量”这句话，那就有了深一层的理解啊。对，知识本身不见得是什么力量。但是知识让我们可以隔空取物，让我们把零碎分散在时空里的力量拼接在一起，成为我们人类更大的力量。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。